0: Alô, sejam bem-vindos a mais um Queijo Quente. Meu nome é Guilherme Guedes eu tô mais uma vez aqui com o Lohan Bidala.
1: Oi, gente. Tô brincando. Oi!
0: E Dora Guerra. Oi! E hoje a gente vai falar sobre dois álbuns do pop motorizado. Charlie XCX e Rosalia. Vamos
1: que vamos. <risos>
2: Acelerando.
0: Salve, salve, nação Queijo Quenteira. A gente demora, mas a gente sempre volta. E hoje por um episódio muito especial, depois de vários problemas técnicos, eu e Lohan estamos aqui gravando na mesma
1: sala. Juntinhos. Da mesma
0: forma que a gente começou o Queijo Quente há 18 anos atrás.
1: (risos) Cara, eu até tô gostando de estar aqui numa... Num banquinho sem encosto, com, a, com a, as costas doendo é, é coisa no mesmo fone de ouvido. Não, dá pra é, ver, é você tá num clima você. gostoso,
2: intimista. A gente tá,
1: eu tô com a mão no pau dele, é porque não sei se tá dando pra ver daí. Ah, não, mas na verdade tá, aqui tá aqui dando
2: pra...
0: sim. <risos> e Dora Guerra, diretamente de Belo Horizonte. E hoje é um episódio muito especial, porque a gente vai falar de duas artistas que nós três gostamos muito muitos. muitos. <risos> a gente gosta tanto que a gente gosta muitos. <risos> e dois álbuns que a gente estava muito ansioso para ouvir e que por coincidência divina saíram no mesmo dia. Eu tô falando de Crash Novo álbum da Charlie XX e Motomami, novo álbum da Rosalia. São duas artistas muito diferentes, com momentos de carreira completamente diferentes. A a comparação é só porque elas são cantoras pop e estão lançando coisas juntas. Mas são muito diferentes e acho que ao longo do programa a gente vai entender por quê.
2: Ah, mas eu queria queria fazer um adendo. Elas são muito diferentes e não sei o quê, pipipobobó. Mas as duas estão à frente de seu tempo.
0: É verdade, é verdade. As duas estão aí nos últimos anos na vanguarda do pop, né? Cada uma à sua maneira, trazendo coisas novas e influenciando novas artistas que vêm atrás delas. E a Charlie XX lançou o Crash um álbum que tem uma capa, inclusive que faz uma referência a um acidente de carro, não é a primeira vez que a Charlie faz referência a esse tipo de coisa tem o clássico EP Vrum Vrum lá de anos atrás, e a Rosalia tá no time das motos, com o Motomami, fez aquele aquele clipe absurdo de Saoko, que se você não viu, veja, e então né? é outra coincidência, né, São, são representantes aí do pop motorizado Vamos começar, então, pelo novo álbum da Charlie, que é o Crash, que é um álbum muito curioso, assim. Primeiro, vamos só contextualizar um pouquinho que esse álbum, ele vem num momento da carreira dela, que é o seguinte, esse é o último álbum que ela vai lançar pelo contrato com a gravadora atual dela.
1: Olha, não sabia. Quando
0: você é um artista, assim, tal, vai assinar com a gravadora, a gravadora fala, ó, vou te dar vários mil dólares aqui e você tem que me entregar cinco álbuns até 2030, digamos assim. E aí, agora, a Charlie tá terminando o contrato com a gravadora atual dela, que agora que é de qual? cabeça, eu não me lembro qual
1: é, vê aí Ah, é engraçado, fica assim. faz a pesquisa, né? Mas não faz a pesquisa é... completa. É, vamos ah, ficar fazendo propaganda. Não, tá aberto é ali mostrando. no YouTube Music.
2: Eu acho que não é Warner. Atlantic, é... Warner, Warner é Music, é. É Music Warner.
0: UK. Warner, Pronto, Warner Pronto, Music Warner. UK. Então é o último álbum que ela tava devendo pra Warner. E, cara, depois de dois álbuns, onde ela fez a aproximação total com o hiper né o PC Music, e álbuns muito, muito, muito fodas, ela decidiu, para encerrar esse capítulo aí da carreira dela, fazer um álbum essencialmente pop. Então, tem um pouco de tudo que ela fez na carreira dela até aqui. Tem uhum. as músicas com influência de PC Music, tem as baladas românticas, tem música de pista, tem tudo. Mas o foco dela era fazer um álbum... Muito, muito, muito pop. Se você reparar, todas as músicas do álbum poderiam ser singles. Tem refrão de cantar junto, tem melodia fácil de de grudar na cabeça.
1: Todas aquelas coisas. Tem muito também das modinhas de produção dos grandes álbuns pop, né? Tem, tipo, guitarrinha Niall Rogers. Tem... Música que parece com seis soul da Doja Cat, tipo, é meio <risos> Categoria, que. Categoria Música moder... que
2: parece seis soul. <risos>
0: Exato. Aí... E tem umas coisas de, umas referência à música eletrônica dos anos 90. sim tem umas New coisas Wave, de música dos anos 80. É.
1: Sintetizadores, sim.
0: Assim, como fã, que eu sei que você é fissurado pela Charlie, tava uhum. muito ansioso por esse álbum. Eu já mesmo. tava viciado nos singles. O que você que sentiu? O que, que passou pelo seu coração, pela sua cabeça quando você ouviu o Crash pela primeira vez?
1: Cara, eu realmente gosto muito. Eu acho que ela é a artista pop que eu mais, assim... É... Gostaria de ser. A <risos> <risos> eu sou muito mesmo. E é doido porque... Eu não sei dizer muito bem por que me pega, mas me pega muito, assim, de tipo, de eu realmente ouvir Baby, um dos singles, eu juro por Deus, em uma semana eu ouvi mais de 70 vezes, eu não <risos> sei dizer por que, entendeu? Mas me pega demais. Eu gostei muito e eu acho que isso dela tá à frente do tempo, eu acho que realmente quando ela lançou o icônico Vroom room o EP, ela tava tipo assim, 100 anos à frente. E aí, com o Charlie, ela... 130 anos à frente. E quando veio o Raoul na aula ela, tipo assim... Ela tava anos-luz à frente. E esse, eu achei que é ela voltando um pouco de, tipo... É, já fiz muita coisa doidona. Já fui muito pro, pra música de computador. Já experimentei muitos feats com muitos artistas. Já, tipo, né? Se juntou com os produtores mais cool e nananã. Mas nesse ela fez uma coisa assim, mais um pouco escrachada de pop, sabe? Mais assim, é porque genérica é escroto, mas assim. Mas é uma coisa de boa qualidade mas que é muito pop sabe? Rádio mix e qual é a rádio pop aí de BH, Dora?
2: É... Ai, sei lá, tem. Tem, tem algumas Não pega BH nesse não tem momento rádio, rádio. não, não tem
1: tem. até não hoje a, a, a tecnologia fica, não chegou é, lá a gente fica tocando não, aqui agora. BH vivo. já tá na frente
0: lá, eles não tem mais rádio Agora é só podcast <risos> e, e
2: streaming
1: Então eu gostei muito, gente Mas eu quero saber também a opinião de Dora Guerra Que eu sei que também adora Ai, Muito obrigada por contemplar Belo, Belo
2: Horizonte <risos> <risos> Não, eu ia comentar que tem Ela falou algumas coisas sobre isso que eu achei muito interessante Primeiro que ela fazendo esses, essa bateção de panela que ela sempre fez, ela não <risos> era muito compreendida, mas hoje em dia ela já é. Hoje em dia já tem muita gente batendo panela. Sim. Então ela ir por esse caminho, ela literalmente falou, se eu te desse blip, blop, blap blup, não ia ser uhum. muito desafiador pra mim, nem pra você que tá ouvindo, então eu queria ir por outro eu lado. Sim, porque já fazia
1: isso há, há alguns anos atrás. E né? a
2: gente já tá mais acostumado. Hoje em dia já tem muito Sim. mais gente fazendo. É, e ela queria fazer, tipo… Hoje, ao, ao mesmo tempo, ser essa popstar tradicional uhum. desse jeito já não é tão feito mais, ou já não é tão mais é, sim. valorizado. Performances
1: coreografadas, calcinha sutiã. Sim. É, né? Sim, te, o Saindo compo. do túmulo,
2: sim. <risos> sim. É, aí ela falou, então eu vou encerrar desse jeito. E é, uma, é um álbum muito… Ela é uma nerd do pop, né? Ela é uma Sim. estudiosa do pop. Então não é só, tipo, vou fazer o que eu tô afim, eu vou fazer o que a gravadora me mandar. É tipo, vou fazer o que eu estudei, o que eu gosto e o que eu acho que funciona uhum. no pop. Então não é. E é o que tá ditando regra também, para Não, amor, não é qualquer coisa, coisa não.
1: Pra... Cara, realmente, tem muitas músicas que podem ser single, eu quero ver clipe de todas, eu amo ela dançando desengonçada.
0: Pois é, mas sobre isso ouvindo o álbum, eu fiquei bem decepcionado com os singles que ela lançou antes, porque...
1: Ah, Baby é muito bom, vai se Baby fuder. é muito
0: boa, mas imagina se ela tivesse lançado Baby de primeira, ninguém ia ter ficado de má vontade com o álbum porque é. ela, inclusive, recentemente tava brigando com os fãs no Twitter que a galera tava ah, reclamando que as músicas eram ruins, não sei o que sendo que, cara, tem muita música por exemplo, é, não.
1: New é, realmente, Shapes New Shapes é podre, cara, New Shapes. podre, podre podre
0: Todo mundo, pô, criou a maior expectativa, porque era um feat com a Christina and the Queens, que elas já tinham feito Gone juntas, que é muito boa. Adoro. Com a Pola Shack, que elas também já tinham feito coisas juntas, só coisa boa. E aí fizeram uma balada. Realmente. Cara, que sei lá, me lembrou aquela The 1975, sabe? Aquela banda muito menos. <risos> é. Eu vim o álbum, cara. Pô, o primeiro single de todos.
1: Foi Good Ones, né? Que Nossa, nossa essa tá também 80 aí, vezes. Puta aí. que pariu.
3: O Telegram
1: muito. ainda, que é aquele áudio que... é Como é meio Você pirata... Não é sei quem te mandou no Telegram. O áudio ninguém... <risos> Você é quem mandou no Telegram, <risos> Eu? é verdade. Eu? E aí o áudio não, estourando não, no meu ouvido. Não, não, Polícia futebol futebol foi... ah, é A Polícia <risos> Federal vai... Polícia Federal a gente quer deixar quieto. <risos> não, eles nem
2: sabem onde fica Belo Horizonte. Tá tranquilo.
3: Good Ones Go
1: Não, mas realmente, no Shapes, cara, é, eu acho que é muita parada de que, tipo assim, rolou essa amizade aí, né? E tipo, pô, vamos fazer uma música juntas? Bora, cara, com certeza. E aí eu acho que na hora de, de fazer, eu imagino a Thiago recebendo o resultado, tipo assim, puta que pariu, cara, <risos> essas meninas me arrumaram um problema. Ai, eu vou ter que fazer agora, Fizeram lançar tanta coisa boa, mas né? essa puta. Pum. E aí lançou clipe, gastou dinheiro. Ai, não. Uó, não gosto. Realmente eu. ruim.
0: E é, é um álbum que faz muita referência, né? Tipo, a gente tá falando de Good Ones. Good Ones tem um synth que lembra muito Sweet Dreams aquela, aquele clássico pop dos anos 80. O clássico funk carioca? Sweet Dreams. Isso. É Porra. <risos> Bag For You, que é a música que tem ficha da Rina Sawaiama, que a gente já falou sobre aqui no queixo no de novo. O Kate Guilherme também. não
2: entendeu hum. o conceito
1: quando ele ouviu. Que
0: faz a ref é. lá Summer Electro Hits, Adoro, né? Que a gente fala. Sim, no, muito
1: no boa. No episódio anterior. Que, inclusive, posso reclamar do clipe, porque a música é muito boa. Não entendi o que foi feito no clipe Viajar, uma Ah, coisa de conceito conceito Meio bruxa, mal feito Essa parte visual Aí realmente Não andou muito bem não
0: E agora junto com o álbum Ela tava divulgando nas playlists aí Used to know me
1: Que, Essa é boa pa que tem
0: uma citação bem direta, Show Me Love, da Robin Ness. Que é um clássico do House, né? E aí. Eu fiquei com uma sensação meio agridoce, você é advogado diabo aqui. Porque uhum. eu adorei, tirando Back For You, que eu não gostei tanto, eu adorei essas músicas. Porém, a Charlie sempre foi pra mim um artista muito original. um uhum. artista que, tipo, é, mesmo quando você sabia as referências que ela tava fazendo, era algo novo, era algo, sabe, muito diferente. Essas referências muito diretas que ela usou nesse álbum... Eu, achei, eu estranhei, não tô dizendo que é ruim uhum. Não tô dizendo que eu deixei de gostar das músicas por isso Mas eu estranhei, porque eu, ela sempre fez isso de uma forma mais discreta E nesse álbum, eu tenho a impressão que ela resolveu ser mais escrachada assim Tipo, cara, vou pegar esse sample dessa música aqui E vou fazer uhum. ela de novo, entendeu? Uhum. Vocês tiveram essa impressão?
1: Não Não, óbvio <risos> <risos> Óbvio que as referências estão muito mais claras Algumas estão literalmente, né, assim iguais. Eu imagino que ela tenha acreditado quem tudo mais. Sim. Mas eu não tô entendendo qual é a aplicação. Todo mundo faz isso. E justamente ela nunca tinha feito dessa forma e como ela queria ser inovadora depois de tanto já ter inovado, ela talvez tenha ido Pra uma coisa mais básica que Pra mim, assim, se é bom, se grudou no meu ouvido, amor Se me fez dançar <risos> sem camisa na boate com as barras <risos> <risos> Tá tudo certo, gente Se é sempre ou se não, não é Não que de
2: muito sempre. pra você ficar sem camisa dançando, né?
1: Oh, com, exatamente, <risos> tem, é, essa é uma questão É verdade Mas não me incomoda, não Tu se incomodou? Dora, conta pra gente
2: Eu não, eu me diverti <risos>
3: ah eu hein, Mas não. é porque
2: eu acho a, a Charlie é meio, eu não vou dizer arrogante Ela é meio confiante e ela é confiante porque ela é foda. Eu acho que ela olha e fala assim, quer saber, Re- ficar fazendo referência tá bombando, é, ficar fazendo música que a galera lembra dos anos 2010, tá bombando, é, usar sample, etc, etc, pó. Vou fazer isso de um jeito que, do meu jeito, de um jeito que vai ficar foda. Eu vou ensinar pra vocês como é que se faz.
1: É, a única coisa que eu realmente fiquei surpreso assim, de, de não imaginar que ela faria é realmente, <risos> eu já comentei aqui, mas é que é a Guitarrinha do Nile Rogers, que Nile Rogers.
0: Em que música você
1: lembra? É Baby, é bem no refrão.
3: Baby.
1: Eu imaginava Porque assim, Dua Lipa fez isso, né Jessie Ware f- fez isso E eu achava que isso não ia chegar Nunca imaginei que isso ia chegar na Charlie XX, Justamente porque ela tem um som muito moderno Essa guitarrinha tá lá em Baby, menina Eu fiquei assim, nossa, até nela que chegou E aí essa questão do, dos sintetizadores Meio anos 80 também Como o, o The Week a gente tá fazendo É
0: Lightning, tem uma coisa bem anos 80 Muito
3: Muito
1: É assim é um pouco de tipo nossa eu imaginaria que ela faria isso mas ah que bom que fez tá ótimo
2: o doido é você pensar que Baby foi a primeira que ela fez inclusive aí ela fez e falou assim a que ela escreveu eu... uhum. acho que eu quero um álbum indo por esse caminho
0: eu não gostei muito das baladas do disco né tem Move Me Eu achei muito legal. Que
1: água isso, com Eu sabia que você não ia gostar, sabe por quê? A do Charlie tem uma música que é muito cafona, muito balada, que eu amo, que quando é, eu falei White isso. Eu... Mercedes, né? uh-huh. <risos> <risos> quando eu falei pro Ai, Guilherme, que é só faltou Ai. ele me socar. Porque realmente a música é ruim, porém, ela é ótima. E eu não tenho culpa disso. Eu acho que isso é coisa. <risos> Mas engraçada. Move Me, eu achei muito legal, porque ela, se você reparar, ela tem uma levada cantada pela Charlie que você... eu nunca ouvi em nenhuma música. Porque como ela tem muito essa coisa. É quase que robótica mesmo um pop meio né sei lá que tem uma estrutura meio quadradona e matemática essa que ela canta meio tipo vai fazendo umas coisas meio rihanna sabe do jeito de cantar eu também me chamou atenção achei bem legal eu gosto
2: eu também eu não sou muito fã também das baladinhas não também nunca vi a graça de white mercedes mas meus amigos ficam ouvindo, ouvindo ela no máximo
1: toca no gay toca no gay eu acho que é coisa de gay eu acho que é, é
2: isso <risos> <Bye>. <risos> Esse não era o fun fact. Move Me foi escrita ah. num… Esses acampamentos de compositor. E uhum. a, aí ela, ela fez com uma outra compositora lá. E aí quiseram dar pra Halsey. Aí ela falou, não, não, não. Essa aqui vai ficar <risos> comigo, porque eu gostei dela. Essa, essa ah, é a fanpage. ela é
1: boa sim, gente. E toca, toca no coração, é muito boa. Mas eu gostei muito Constant Repeat. <risos> boa! Cara, eu amei essa ela. música.
0: Essa música ela. eu ouvi no quê? Em Constant Saint Repeat. repeat. Eu gostei Olha. muito dessa. <risos>
1: o primeiro e único jornalista a usar essa <risos> piadinha, com certeza não, mas muito boa, essa é, é tudo
2: e Constant Repeat foi a última do álbum a última, não ia nem entrar aí. e é a
1: favorita dela, né? e a favorita dela. do podcast na, no cara da Apple é,
2: por... <risos> estou tirando todas as minhas <risos> informações do Zen Lowe <risos>
0: no geral eu gostei muito eu só tava acostumado, acho que a minha estranheza é que eu tava muito acostumado a ser desafiado pelos álbuns da Charlie né os dois últimos, o Charlie e o How I'm Feeling Now os dois tinham os momentos cara, muito vanguarda assim muito caralho, o que você tá fazendo e aí pra você ouvir ouvir, meio desvendando, e esse ele, pum, tá bem na sua cara e é a proposta dele, então não acho que tem absolutamente nada de errado com isso eu só... Tive essa estranheza porque vem de uma artista que eu tava acostumado justamente a me desafiar, sabe?
1: Uhum. Então tá bom.
0: <risos> Mas bom, falamos bastante de Crash da Charlie XX. Uhum. Uhum. Vamos pra vinheta e mudar de assunto para Motomami.
1: Motomami, 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 Motomami.
0: <risos> então, no mesmo dia que a Charlie lançou o Crash, a Rosalia lançou o Motomami. Diferente da Charge, que já lançou vários álbuns, esse é apenas o terceiro da Rosalia e o primeiro desde que ela virou uma estrela internacional com El Mal Querer de 2018, que foi um verdadeiro fenômeno. Era o segundo álbum dela, o primeiro tem uma vibe bem mais flamenca e tal, tradicional, mas nesse segundo ela fez uma mistura com pop, uma coisa muito ousada que ninguém estava fazendo. E estourou no mundo inteiro. E aí, desde, desde então, ela vinha lançando alguns singles, fez coisa com trap, fez coisa bem de flamenco, fez, enfim, passeou por vários estilos musicais. Então a gente tava muito sem saber o que viria aí no Motomami até esse ano. No ano passado, ela lançou La Fama, o primeiro single com The Weeknd. A gente já falou sobre aqui. Uma música uhum. que eu pessoalmente gosto Mas tem muita gente que não gosta Vocês gostam? Não me lembro
1: Cara, eu passei a gostar mais Depois de lançar do álbum, sabia? Achei que eu entendi melhor Mas ela quando lançou como single Não, não me pegou muito não
2: é, Acho que não tinha pegado pra mim não Mas eu já não lembro mais Ela já virou parte da minha vida já... <risos>
3: <risos>
2: já não
1: Mas tenho aí mais quando ela lançou
3: mesmo.
2: La
0: Fama Ela não não disse que ah, é primeiro single de álbum, nem nada. A gente não sabia. Aí, mais recentemente, veio o Saoko. E aí, ela anunciou o Motomami. E aí, foi aquela doideira que, enfim, a gente também já falou sobre. E é uma música muito doida, muito maluca. E que, agora ouvindo o álbum inteiro, eu tive a impressão... Vocês não tiveram, não? Que Saoko funciona quase como um trailer do álbum. Tipo assim, em dois minutos e pouquinho de Saoko, você tem um pouco... De noção de tudo que uhum. você vai ver Porque é um álbum que ele tem muitos Extremos, assim Você tem desde a coisa mais caótica E eletrônica, frita, tensa Até uma coisa mais suave, mais bonita é, E até uns momentos Meio esquisitos que você não sabe pra onde vai E eu tem um pouco de, de tudo, tudo isso é.
3: É. Um teu é contar, bebê. Acadê na vida, bebê? Como um pabo real, bebê? Essa dia é tomar, bebê. Tocar a tua vida, bebê. Se te voltar a bebê. A ver se algo.
2: E mais e uma vez, foi a última. Do álbum a ser composta. Olha. Que tem uma é, coisa… geralmente é
1: feito no final, né? É, Maior, gata, vai é. fortificando Mas a é porque teoria. tem uma
2: coisa, realmente… É, mais uma vez, eu tirando as minhas informações do Zen Lowe. Muito obrigada, Zen Lowe. É, <risos> Valeu, Zen. Tem uma coisa de você… Você já fez o que você tinha pra fazer, basicamente. Sabe? Você já tá mais livre. Você hum. já sacou qual que é a, a onda do álbum e tal. Então, você já tá mais, tipo meu dever já tá feito, já fiz meu, minha tarefa de casa, agora vou uhum. brincar aqui. E aí sai uma coisa que, na verdade, já tá completamente no, no clima daquilo ali. E sai aquela obra Exatamente. de arte que é Saoko.
0: Aí ela ainda lançou Chicken Teriyaki como single, que muita gente, né, eu mesmo
1: também. Eu gostaria muito de saber de vocês, Chicken Interiak, se si ou no?
0: Cara, no antes do álbum, se si, depois do álbum.
1: Ruras? Juro? Juro que sim juro. E dura, dura, dura Guerra? O que é isso? É,
2: isso aí Isso aí que ele falou
1: Eu <risos> <risos> confesso que não me pegaste Que não entendi Não sei, achei muito <risos> É, eu pulo,
3: sim Quero uma que me a Como um Mas logo em seguida,
0: depois do, do, do Chicken, veio o Motomami na íntegra. E aí ficou muito claro que é um álbum que tem dois lados, né? Isso que a gente tá falando dos extremos, que é o Moto...
3: <risos> é o
0: caralho. <risos> isso
3: eu tô
1: eu tirando. não tava preparado é, para é. isso. Porque é caralho, tipo, isso. realmente não, nessa é. escala tem um lado a, é, a mãe e o outro lado é uma moto. A moto. É, é exatamente os opostos, realmente. Sim, a e família yang. tradicional. E yang. Mas,
0: Mas é isso. É isso. Você isso. tem esse lado moto, essa coisa mais nervosa, mais frita, eletrônica, que tem, cara, umas músicas absurdas, brilhantes nesse disco. E tem esse lado Mami, que é o lado mais suave, que também tem umas baladas maravilhosas. É, eu não tava pronto, eu acho, para tudo que esse álbum tinha para me servir. Para uhum. servir a todos nós. Esse álbum é um absurdo. Ele Ou é seja, muito você foda. tá dizendo
1: que agora a Rosalia tomou o lugar da Charlie na sua coisa de desafio, de ser Graçado, desafiada. Engraçado,
2: né? Só tem lugar para uma mulher.
0: <risos> é. <risos> eu sou monogâmico. <risos> não, não tomou lugar não. A Charlie vive para sempre no meu coração. Uh-huh. E eu sei que ela ainda vai lançar muita coisa boa por aí. Mas a Rosalia, vocês têm que admitir Sim, que não, ela verdade. apostou uh alto nesse disco tipo assim ela Sim. fez um disco esquisito estranho hum. mas que ontem eu passei num sebo de livro e tava tocando aí eu passei Jure. na frente de um negócio de suco tinha um menininho de sei lá 16 anos tava cantando Saúco
1: papo não saúco. agora é, você é um famosa. disco é, Não. eu tô achando que tava ficando <risos> Tipo assim, eu passei na rua e eu vi é. uma moto. Eu vi uma pessoa. O carro em cima dessa moto cima tinha uma eu criança. Essa criança saoco. era Pablo Vittar. <risos> é, tava tocando saôco. Não,
0: eu fui ah. no sebo, na Baratos Jura? da Ribeiro aqui. Em Botafogo. Barata da
1: Ribeiro, pra você ver como é que é mentira. O nome da rua é Barata Ribeiro. Hum.
0: O sebo é Baratos da Ribeiro. Ele ah, estava tá. em Copacabana Botou, na né? Barata Ribeiro. E agora ele se ah. mudou pra Botafogo. Você ah. pode checar as minhas fontes, você que tem aí Google Maps, vai lá, ah. procura e você vai ver. Mas enfim (risos) É é um álbum que tá batendo muito bem né As pessoas estão ouvindo, estão aceitando E é um álbum esquisito E não é todo mundo que consegue isso Tem um monte de gente que fala, pô, vou fazer um álbum diferentão E as pessoas tipo escutam e falam Que merda é essa que você tá fazendo (risos) Não é o caso da Rosalia com o Motomami né?
2: É, É e é muito doido você pensar A Rosalia gastou uns Três anos nesse álbum Ou seja, não foi muito tempo depois do Do Eu Mal Querer Hum. É, foi à medida que ela foi ficando. Porque ela foi crescendo desde então, né? Ela era, tipo, já era famosa, mas hoje em dia ela é tipo a Rosalia, né? E uhum. foi lançando coisas completamente diferentes no meio do caminho. Enquanto Sim. tinha uma visão muito clara, aparentemente, do que, que ela queria pra, pro álbum dela. E é muito doido. Sim. E aí tem. Sei lá, James Blake, Pharrell e até o, o namorado dela tá lá, o Raul Alejandro. O El Guincho, que é o produtor do El Mal Querer. Tem uma galera nesse álbum. Mas é um álbum caríssimo. Não, deve ter sido caríssimo.
1: sim. mas pelo menos 1.500 euros aí, com certeza ela gastou.
2: Ah, não, não faz tudo também, não. <risos>
1: Vamos falar um pouquinho de algumas
0: músicas específicas? Vamos, né? vamos. O single que ela tá divulgando agora, que ela lançou o clipe, é Candy, né? Que é a segunda do álbum e que é um reggaeton mais pop. É uma das mais tradicionais, né? Mais normais do do disco, mas que é muito, muito boa.
3: né?
1: Muito bonita. Mas antes ela lançou Hentai, não foi? Antes de Candy. Gente, Chegou a lançar? Hentai foi pouco antes do... A gente do precisa comentar. É, ou oh,
2: Hentai ou...
3: Oh. So, 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 so Cara, Juro por não, Deus.
1: gente, para.
3: Que
2: assim, antes de ler a letra, eu já imaginava que ela chama hentai, né? Mas só ouvindo, uh-huh. e meu espanhol não tá muito, realmente não tá muito em dia juro, me dá vontade de chorar, eu acho linda sim, linda. gente,
1: isso aí se toca na novela das nove com a Juliana Paz <risos> é, emocionada, com o tiro lá do traficante, sim. chorando e a, a letra a fala dona, de pistola, de né, se
2: você for pensar Sim, que
1: eu isso eu lembrava que era, é, é, com todo respeito aqui, é, é, é piroca, não é? você lembrava do, do que?
0: Das aulas espanhol você pegou um catalã? não, <risos> não peguei no mas catalão. mas é mesmo? Não, ou é vida. uma,
2: uma tipo, cara, um... eu
1: quando estudei é literalmente uma ou é menina... tipo a... Ah,
2: vou pegar na sua é liter... Então,
1: quando eu estudei com uma amiga argentina, ela é aquela coisa de quando você vai aprender um idioma, você começa pelos palavrões, né? E eu lembro dela me dizer que Pirtola era... Hum. É... Viroca é, mesmo. Eu vi ela
2: falando que é, eu queria fazer algo meio balada Disney, só que com conteúdo sexual e explícito. Olha que bacana. Não, é
1: realmente é completamente inovador. Porque é muito emocionante, ela canta pra cacete... E ela tá falando baixarias. É igual aquela. Como, como
2: é que é? Que pega aquela do da Cinderela? É, é aquela música da. É aquela Bibi de Babi de Boo. Vocês <risos> sabem sabe essa, né? A versão funk? Ah, né? Sarra na
1: pica, pelo amor é, de vou te de peru. Ah, é, é e eu não duvido que a Rosalinha tenha
0: tirado isso daí, não, sabia? Porque ela é muito fã de funk brasileiro. eu
2: tô até impressionada que não tem um funk brasileiro nesse álbum porque mas
1: tem carnaval tem Tem uma faixa que tem carnaval tem cute cute é (risos) cute
0: Que é muito foda, é muito foda essa música. Sim. É uma metralhadora na cabeça com escola de samba. É muito louca e é muito boa.
2: É,
1: eu até me perco palavras, aqui, cara. Me perco não não há palavras para descrever o que estamos
0: eu A minha parte preferida do álbum é aquele miolo, assim, que tem... É, ali a faixa 9, que é Motomami, que é quase uma vinhetinha, que é, mas que é muito boa. É
3: a cara do Farrel é, essa.
0: Aham, uh-huh, <risos> que tem um da, da Motomami. Eh, é, tem é. que, que é muita cara do Farrel.
3: Toda la tu bendición. Y yo no quiero competir sin admiración con la cadena ante el pie. Da de habla el corazón. No te creas que street, tu bombon de delico.
0: Aí tem Diablo, que é a música que tem inclusive os vocais do James Blake que você destacou. <música> Também é boa, não é das melhores é. do álbum, não sei o que, mas eu achei boa. E aí tem Delírio nossa. de Grandeza, que nossa senhora. Me atropela, uma música a bonita, puta que pariu,
3: cara. tempo que buscar.
1: muito linda essa música. É muito linda. Não, é muito e é, linda. A, a voz dela realmente é bizarra, né? Tipo... É, é de uma qualidade e de uma, de uma dedicação, porque tem toda aquela questão de que essa técnica vocal você nananinas e nanananas quando criança, não sei, não é? Não tem que ficar... Então, tipo... Realmente é, é uma artista completa.
0: A Rosalia praticou muito, né? Porque ela, quando decidiu cantar flamenco, ela já tava um pouquinho mais velha. E flamenco é quando você... É, para virar cantor profissional de Flamengo geralmente você começa quando você é muito criança, porque Sim. exige muito das, hum. da, 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 da voz, né? Mas ela estudou muito e inclusive estudou música depois e se formou em alguma faculdade de música. Ela é bizarra.
2: É, a gatinha tem diploma em música.
0: E aí, depois de Delírio de grandeza que é essa coisa absurda, maravilhosa, tem a que a gente falou antes, que é cute, com muitos usos. E que é uma fritação eletrônica, Sim. um negócio, uma colagem bizarra, que também é muito boa. Então você pega esse combo, assim, só esse combo já, porra, sei lá.
1: Mas é, às vezes nesse álbum eu me sinto naquele lugar que eu comentei no episódio anterior, que eu ficava com a FK Twigs, que é tipo assim, eu acho que eu não estou conseguindo acompanhar <risos> exatamente a sabe, <risos> de ficar meio achando que tá muito à frente do meu tempo, mas... É bom, realmente você vê que tem uma qualidade, tem uma coisa pensada, é tipo, é bem feito, é muito foda. Mas tem mas
2: umas a... que, que dá pra é, Lacombi Versace, se, ah, se tocar, eu é danço, pacas, ah, É sim. A própria Candy. Tem umas também, tem um ladinho mais comercial da. Tikenteria ah, ok. que é isso, né? Nada mais do que.
0: Ah, que do não, que não, um... Mas acho é que, que ficou
1: muito. Boba, né? Eu é. gosto, mas ficou muito é. bobo. Mas o que eu acho bom também desse álbum é que a gente. Ela. O que ela faz? É pop latino ou não? Que até hoje eu não consegui entender essa merda.
0: Ah, será que a gente vai entrar nessa não discussão? Não precisa entrar de nessa novo.
1: discussão, mas considerando que por falar espanhol... Dora, Dora Guerra,
0: você que é... Latina. Como é que é que faz, Você que é latina. <risos> você que é colunista de música, tá aí com uma coluna... Vamos fazer o jabá da Dora. Uma coluna nova gente, no vez. Tangerina, novo site aí de conteúdo. Toda semana ela tá falando lá os lançamentos que você tem que ouvir na sexta-feira. Uhum. É
2: verdade, ela e tá. Aí, apa-
0: então diz pra gente, é pop latino ou não é?
2: A gente.
1: E morreu. E, e murió.
2: <risos> Ai, não, né? Mas assim, pra americano é, então o que, que importa, minha opinião? Pois <risos> Inclusive. É. E pra tu... é.
0: saber mais sobre isso, escute o nosso episódio, <risos> número não sei qual, sobre ah. Pop
1: latino.
2: Inclusive, né? é, eu vi que ela teve acesso a uma. Puta de uma livraria de percussões passada entre gerações.
1: do Ribeiro, aqui no Botafogo, (risos) que chama.
2: Passada entre gerações de Porto Rico, assim, uma coisa que poucas pessoas têm acesso. E assim, sinceramente, cara, chegou num ponto. A gata agora tá tentando ser asiática pra ah. mim ela é todos, ela é tudo <risos> <risos> não sou eu que vou falar, a Rosalia porque, não tem o um mundo
1: pois é, porque o que eu queria dizer é que se ela realmente for considerada um pop latino a gente teve recentemente, que inclusive a gente falou sobre isso, da Kali Utes, que faz uma coisa meio é, safada romântica né e eu acho legal porque a Rosalia vem com uma coisa meio safada melancólica, que é tipo assim que ela, a gata é safada a gata gosta de um nananin nanan, safadeza, tudo mais, mas ela. Ela, quando ela canta profundo pra tocar no seu coração, amor, ninguém segura. É Juliana Paz chorando na novela das nove, com certeza. Com toda a emoção.
2: Nossa, coitada Rosalina, né? Já, já é a segunda vez que você associa ela a Juliana Paz. <risos>
1: Porque, cara, eu queria muito botar uma cena de novela com a Juliana Paz chorando muito. Ou então aquela da a Bruna, a própria Bruna Marquezine criança chorando. É, que, que tomou o tiroteio E no final, so, so good, so, so, so good. Que isso, a de chorar pode na hora.
2: fazer isso e usar a divulgação pro episódio.
0: Eu, voltando a falar também, já incluindo o disco da Charlie na conversa de volta... É, comparar os dois álbuns acabou que foi uma coisa injusta. Porque são álbuns com propostas completamente diferentes. A Rosalia uhum. tá um pouco mais no começo da carreira, tá afim de experimentar, usar, e a Charlie tá vivendo uma outra parada. Mas os álbuns saíram no mesmo dia, e querendo ou é, não são duas artistas que eu gosto e não tem como não comparar. E aí, quando a Rosalia entrega um álbum que é exatamente aquilo que eu falei, que eu esperava... Eu sempre espero uhum. da Charlie, que é uma coisa que me desafiasse. Eu não sabia o que esperar desse álbum da Rosalia. Ela podia ter lançado um disco de trap, sei lá. Ela lançou, é, sei lá, umas duas músicas com Travis Scott uhum. nesse meio do caminho. Ela podia ter ido por esse caminho.
1: E tem uma coisa que o El, Ma- El Malo Querer é tem músicas muito boas mas tem ele enquanto médias, álbum é. não é muito... No Exatamente. Pirâmide, não é tão bom. Agora
0: esse foi um negócio assim que me pegou de um jeito bizarro e é um disco que Não é um disco fácil de você deixar tocando de fundo enquanto você tá fazendo outras coisas. Mas é um disco que quando você começa a ouvir, você tem vontade de ouvir até o final. E isso eu acho muito louco. Porque isso é muito difícil você conseguir fazer isso, sabe? Ainda mais num disco que não não, não apela, sabe? Que não é só refrão, 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 refrão. Então assim, acho que a Charles lançou um ótimo álbum. Tem várias músicas desse disco que eu vou salvar, vou ouvir por muito tempo aí. Mas o Motomami eu realmente acho que é tipo assim um dos grandes álbuns pop Album dos do últimos, né? Do, mas eu acho que assim, e... eu eu acho que vai ser um dos grandes álbuns aí dessa década, sabe? Sim. Tipo, Uau, gente, a acho. Gata tá postando alto. Então eu, eu aposto, eu acho, porque Concordei. eu é é um álbum que desafia muito quem ouve, mas é um álbum que ele tá repercutindo muito bem, sabe? Que ele vai alcançar muita gente. A gente vai ver uhum. muitos artistas, mesmo menores pouco conhecidos, que vão ouvir esse álbum e vão querer ousar também como ela fez, vão querer testar essas coisas também, sabe? Então eu acho que vai ser um álbum muito
1: influente. Sim, e a Rosalia é muito carismática né? Ela é muito... Fofa Fofa e... Enfim Acho que ela tem muito que arrasar ainda aí no mercado musical. Diferente da Charlie XX adora, né, que é arrogante, segundo você <risos> mesmo falou.
2: É, eu acho que. Eu, não, o Motorhome, realmente. Eu fiquei muito feliz de ouvir, de ouvir falar assim: uau, estou testemunhando isso. Mas acho que só pede pra envolver Danita. Da ah
1: <risos> vai se foder. É, não. Girl from Real vai vir aí. Vai pegar número
2: 1 que... um, essa música. Quando sai olha só, Charlie. O episódio já vai Eu ter tô com você
1: ainda, tá? Eu pego na sua mão. Ela mesmo no show, inclusive esse de Chicago que eu mencionei, ela fala assim: ela vai cantar Vroom Vroom e antes ela fala assim: This is for the Angels, que eu acho que é a fanbase dela, né? Sim, Charlie Mas é, ela Angels. se corrige e fala. This is for the gays and for the angels. (risos) Então, ela sabe que ela tá servindo as gays, entendeu? E eu, apesar de reconhecer absolutamente tudo que vocês falaram sobre a Rosalia, ter amado o álbum e ter ouvido muito, se eu tivesse que tatuar um em meu peito, seria o Crash. Então... Gol, Charlie! Não para. <risos> Mas
2: não precisa ser rivalidade feminina, né? Não precisa. É, são dois, não dois ótimos álbuns.
1: Não precisa nada
0: de álbum, não.
1: Mas é. ninguém fala nada sobre a rivalidade masculina. E como eu já tô aqui do lado do Guilherme, assim que acabar o episódio, a gente vai não caindo vai a porrada. porrada. Comente Porque... quem você
2: acha que foi melhor nesse episódio.
1: Guilherme <risos> ou Lohan? E <risos> esse foi mais um Queijo Quente. O programa é apresentado por mim, Lohan Abdala, pelo Guilherme Guedes e pela Dora Guerra. A nossa edição de som é do Aloísio Lous. Se você quer mandar uma mensagem pra gente, vai lá no arroba queijoquentepod nas redes sociais, Twitter, Instagram, nananã. Ou se você preferir mandar um e-mail, é queijoquentepodcast.com. Todas as músicas que tocam nesse episódio Estão na descrição dele, então, né Só pegar e adicionar No seu tocador favorito Ah, favorito nosso podcast, mana Bota o sininho lá pra cada vez que a gente lançar um episódio Você receber uma notificação aí no seu celular E ouvir imediatamente, o que você acha, hein? Boa ideia, fala sério Valeu!